0: Oi, você está ouvindo Na Veia, um podcast sobre defensoria pública e sistema penal. O programa conta com a participação das defensoras Gina Muniz, Rafaela Gassês e dos defensores Eduardo Newton, Fernando Soubia e Jorge Beirão Esse programa tem o apoio da Mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Fique agora com o episódio de hoje. Na veia, defensoria
2: e sistema penal. Na veia, defensoria Na veia. e sistema penal. Na veia, Na veia defensoria Na veia. e sistema penal. Na veia, defensoria e sistema veia. penal. Na veia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Na veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Aqui é o Fernando Solbia. Estamos todos hoje aqui presentes, Gina Muniz, Rafa Garcês, Jorge Beirão Rocha e Eduardo Newton, direto do Monastério. Hoje a gente vai voltar num tema é, cíclico, né? Sempre acompanhando as novas decisões aí, os novos, é, as novas abordagens que são feitas pelos tribunais e falando em abordagem, exatamente esse o tópico, né? É, saíram alguns julgados do STJ Vou citar aqui, por exemplo, né, o agravo regimental no HC 693574 de Minas Gerais, publicado agora dezembro de 2021, esse da quinta turma. Mas temos também da sexta turma, né, o 659689 do Sebastião Reis. É, também tem o 687342 do Lino Benezes, abordando o seguinte... né? a ideia de que para se fazer uma abordagem e a revista pessoal é necessária, fundada, suspeita. Até aí nenhuma novidade, até porque o Código de Processo Penal estabelece isso desde 1940, né? 41. Só que isso é largamente ignorado. A gente sabe que na prática isso é largamente ignorado, ou pelo menos essa fundada suspeita é tratada de uma forma profundamente leviana. Um perdão do paradoxo, né? O que acaba gerando, como a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu, acaba possibilitando é, que critérios fundados em preconceitos raciais e sociais acabem prevalecendo no momento da abordagem. né? A, no, a partir do momento em que o judiciário, né, ao controlar a ilegalidade, ou exercer o controle das ilegalidades, deixa passar, a inexistência de um fato concreto que justifique a abordagem, ele acaba permitindo que essas abordagens sejam fundadas em preconceitos, em é, questões sociorraciais que não têm nada a ver com prática de delitos. E o STJ tem agora, então, adotado esta linha jurisprudencial de que fundada suspeita é, exige um elemento concreto. Está seguindo aqui um, um, um caminho semelhante ao que eles fizeram com as entradas em domicílio. Né? Primeiro, delimita aquele, aquela moldura geral, falando olha, tem que ter um elemento prévio, tem que ter uma justificativa concreta, e aí depois passa, casuisticamente, a abordar alguns pontos. Né? Nestes julgados que eu falei... Né, especificamente né, no, no HC 693574, o que foi decidido é que o mero nervosismo da pessoa ao encontrar a polícia não justifica essa abordagem. O que é interessante, porque o tirocínio né, vai denotar aí, qualquer policial com que você conversa vai falar: ah, não, o sujeito evitou olhar para mim, eu já ouvi os dois, por sinal, né? perguntando para o policial, ah, o que que justificou a abordagem? Ah, não, ele passou na minha frente e fez muita força para não olhar para mim. Então, também já ouvi, ah, não, ele passou e ficou olhando demais para mim, aí eu abordei porque isso era suspeito. Então, tudo é suspeito, tudo a posteriori se justifica. Né? Eu acho muito importante que os tribunais sigam fazendo de forma cada vez mais é, exigente o controle dessa ilegalidade, porque aqui no Brasil mesmo a gente tem, já começou a ter, né, pelo menos, é, dados concretos de como a ausência desse controle permite abordagens baseadas num racismo estrutural, num preconceito sócio-racial no Brasil. Né? Aqui, gente, só para citar antes de passar a bola aqui, tem uma pesquisa muito legal, é, promovida pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, pesquisa chamada Elemento Suspeito, muito legal, que levantou esses dados é, mostrando que, que mais de 63% das pessoas abordadas pela polícia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eram negras. E que, entre as pessoas que foram abordadas, os relatos de violência eram muito maiores, eram muito mais comuns também entre essas pessoas negras. Então, assim, se a gente começa a conjugar esses dados, a gente vê que não é da boca para fora, né? É, não é, um, um para usar o perno da moda, um mimimi. É algo que precisa efetivamente ser aprofundado e levado a sério. né? Ah, você já teve algum caso prático aí no Rio? Acho que a gente estava falando, você comentou que já tinha trabalhado nisso.
3: Sim, boa noite, meus queridos colegas de Naveia. Sempre um prazer estar com vocês. E boa noite, boa tarde, bom dia para os nossos ouvintes. Eu tive um caso, inclusive, com uma sentença essa semana, né, em que, é, porque às vezes a gente percebe que realmente os policiais têm um interesse em algum tipo de é, investigação e eles acabam realmente invadindo toda a esfera de privacidade sem respeito a nenhuma das garantias né, e dos direitos fundamentais. E lá, esse é um caso ainda da minha antiga é, titularidade em Nilópolis, houve um latrocínio em que um policial rodoviário federal foi morto e, posteriormente, né, é, os policiais rodoviários federais que nem teriam aí, atribuição de uma polícia judicial passaram a vasculhar próximos à localidade e nessa né, devassa probatória, né, que claramente aí, né uma pescaria probatória, é, em revistas pessoais, além dessas revistas indiscriminadas, eles também começaram a, a ter acesso aos celulares, claro, mediante um constrangimento. E a partir desse acesso descobriram que uma daquelas pessoas é, estaria na posse do celular. É, do celular não, do, de um relógio que seria desse policial. É Tudo ali baseado em buscas, sem mandado, sem fundada suspeita. Passaram é, o arrastão mesmo investigatório em todo mundo que estava no local. E, felizmente, é, o juiz Alberto Fraga, que é o titular lá de Nilópolis, entendeu pela ilegalidade a partir dessa premissa, né, que essas buscas pessoais demandariam Primeiro, ou algum tipo de ordem judicial, ou, se fosse feita sem ordem judicial, teria é, que é, fosse respeitado 240, o artigo 240 do Código de Processo Penal, que fala da necessidade fundada suspeita. E por isso eu né, tenho um caso, esse caso foi bastante emblemático e era bastante curioso que eu perguntava para os policiais, ah, mas você estava numa numa rodovia federal, não, então, e você estava com arma, estava com fuzil, e eles achando as minhas perguntas, digamos assim, idiotas, mas, na verdade, era a completa caracterização da ilegalidade da conduta perpetrada, então, esse foi um caso aqui, e é, eu acho, Fernando, é isso, além da, da questão racial, a gente também tem uma questão espacial no Rio de Janeiro, que é a questão das periferias, né, das comunidades, em que também esse tipo de conduta investigatória, né, que, na, na verdade, essa ilegalidade acontece. Então, se a gente for ver esses 63% de negros, certamente, em sua maioria também, o local dessas buscas são locais periféricos. É isso. É. E aí?
2: É interessante, interessante que gente. quem nunca sofreu uma abordagem, né? quem dentro do seu privilégio branco, rico, nunca sofreu uma abordagem, acha que é algo que não tem problema nenhum. É, o que, que tem? É só ir ali, o cara vai revistar e vai liberar. Mas desconsidera essa questão né, de fuzil na cara, os chutes ali no tornozelo, ou, o, o esculacho que muitas vezes acompanha essa abordagem. Né? É outra é coisa também... Opa, para,
1: Genar.
4: Olá, né? primeiramente, nem cumprimentei, meus queridos e colegas, meus queridos e queridas colegas. Né? Vejam só, outra coisa também que eu acho importante é que muitas pessoas, de forma altamente equivocada, entendem que a preocupação com a legitimidade procedimental da abordagem era meramente formal, uma questão meramente formal, mas não é assim. Por quê? Porque os mesmos policiais que violam os direito, o agrante, eles vão servir como principais testemunhas, muitas vezes, na verdade, como únicas testemunhas lá na instrução e julgamento do processo, o que vai gerar, sem sombra de dúvida, um decreto condenatório, principalmente porque se traz lá do direito administrativo para o direito penal a visão também equivocada de que a palavra do policial desfruta de fé pública. Então, acaba existindo uma correlação direta entre a abordagem e o resultado final do processo. E o que eu digo sempre é que uma questão que é tão básica, ela acaba sendo esquecida. O acusado, o suspeito, enfim, o autuado, ele deve ser tratado como um sujeito de direitos e não como um meio de prova. E não é assim que funciona na prática. Devo vai a palavra para o nosso grande Beron.
1: Fantástico, Gina. Eu acho que... É... É exatamente isso que a gente tem que pensar e primeiramente boa noite a todos, a todas e a todos. É, a gente pensa. Eu lembrei aqui do voto do ministro Celso de Mello já vai há dois anos desse voto no inquérito 4831 diz que é exatamente isso, né? Que o ordenamento brasileiro ele não se coaduna, ele repudia essas investigações randômicas, né? Essa prospecção é, de provas, é impressionante que o público-alvo dessa prospecção é sempre o mesmo público-alvo. É, e quando a gente pensa é, é, de maneira cartesiana, né, eu já vi isso em audiências, olha, mas ele entrou e encontrou, né? o policial entrou e encontrou, então, quer dizer, estava certo, como é que a gente vai dizer que ele estava errado? Né? É, 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 e alguns policiais que se perguntavam por que, que ele agia assim, eles disseram, não, era o, foi a intuição, eu percebi de alguma maneira, é, a intuição do policial, e a gente pode fazer uma pergunta diferente. É, em quantas vezes a intuição não funcionou? Quantas vezes é, os jovens, as pessoas, receberam né, o, o, o barrolejo, né, o esculacho, e não existia absolutamente nada? E aí não foi parar é, do, no, nas páginas de um, de um inquérito policial, não houve, então, a lavratura de um flagrante, simplesmente isso fica disseminado em cifras ocultas. Então, para quantas para quantas investidas especulativas e prospecções nós temos um achado? A cada 100, cada 100 baculejos, a cada 100 esculachos, a gente vai ter um achado? Isso vale a pena no Estado Democrático de Direito? Será que é isso que nós queremos enquanto sociedade? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. A segunda coisa que eu quero dizer rapidamente é que a outra uma outra decisão do STF, da semana passada, me parece que vai ao encontro dessa, mas de encontro a essa decisão, assim é, é, é rota de colisão, é que é, das, que é a, 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 a poss possibilidade de prorrogação é, indefinida de, é, de escuta telefônica. Me parece que é a mesma coisa, é a mesma prospecção, é a mesma é, busca especulativa. Né? Se ficar cinco anos, ouvindo alguém, interceptação telefônica, vai escutar pelo menos uma multa de trânsito. Não é possível. Né? Uma, uma, uma piada de mau gosto. Isso então, foi assim, em repercussão isso. geral. Né? Não foi nem é, em repercussão qualquer. Geral, isso em repercussão geral. Então me parece que, que você tem que pensar na dignidade, você tem que pensar na privacidade, você tem que pensar na preservação do mínimo como pessoa em todos os aspectos. Né? É não invadir na casa da pessoa, é não fazer no um bacurejo. É não parando por causa da cor da, da, da comunidade onde ele está inserido e também não fazendo interceptações telefônicas indefinidas, até quando? Então, assim, eu acho que é preciso ter coerência. Essas decisões todas elas têm um, um, algo que as liga, que é ali o mínimo existencial humano. Então, elas têm que ter uma coerência entre si. Né, para que elas possam realmente ter subsistência no nosso ordenamento. É isso aí, passa a bola aí.
4: Só aqui para falar rapidamente, complementar o que Beron disse, né, é importante, então, até a gente pontuar que o STF apreciou recentemente né, o tema 661 da repercussão geral e considerou, e considerou lícito as renovações sucessivas de interceptações telefônicas, né? É um tema que, posteriormente, a gente pode tratar. Bem, eu acho que está faltando para dar aquele encerramento com chave de ouro o monge, que hoje a gente não sabe se ele está doce ou se ele está ácido, né? Hoje ele está feito o Kinder Ovo, elemento surpresa.
0: Só, eu vou fazer considerações bem rápidas aqui. Desde 88, a Constituição a gente, né? A Constituição é até cidadã. Mas tem gente que não é gente até hoje. Isso me assusta muito. Eu não vou ficar aqui discutindo julgados de tribunais superiores. A questão é a seguinte, que a subcidadania é uma realidade até hoje. Vocês trouxeram esses dados. E eu queria fazer um contraponto só de uma questão para mim que é muito preocupante. O STJ, de fato, tem feito um papel importantíssimo na efetivação dos direitos fundamentais. Mas eu tenho muito medo do messianismo judicial. Eu tenho muito medo, tá? E não é nenhuma versão Eduardo Regina Duarte não, porque ele já se mostrou na Lava Jato, ele já se mostrou quando foi capaz de como um Messias, como um São Sebastião. Alô, Beron, o São Sebastião aquele que foi morreu lá na África lá, ele foi capaz de destruir tudo que vinha com relação a direitos e garantias fundamentais. Então assim, eu acho que o nosso problema, o STJ tem feito aí, um bom trabalho, tem avançado, mas assim a gente tem tá um problema de base. A gente tem um problema a nossa sociedade ainda não compreendeu, e veja quantos anos nós temos de construção. a nossa sociedade ainda não compreendeu o que é o artigo 5 Esse era o meu recado para vocês bem singelo. É
2: uma pontuação profundamente importante, porque o radical de toda essa discussão está aí. É Realmente, algumas pessoas serem tratadas ainda hoje como sub-cidadãos. É, antes de fechar, gente, queria dizer o seguinte, nós temos recebido com muita alegria os elogios ao Naveia, nossos ouvintes fiéis são profundamente apreciados por todos nós é, e pretendemos continuar aqui produzindo conteúdo para vocês, é, para ajudar na prática diária e para evoluir as discussões. Né? Então, acho que por hoje é só. Vamos encerrando por aqui, né, pessoal. Então, um abraço a todos e todas e até a próxima. Na veia.
4: Na veia.
1: Veia, na veia. Na
3: veia! Na na veia. veia.